0: Beursweek aflevering 33, gebroedelijk naast elkaar. Simon Wiersma.
1: 33, dat was toch het oude nummer van Max Verstappen.
0: Volgens mij wel. Ja, hij rijdt nu met één altijd. Ja, dus, uh, oh, ja, dus oké, okay, cool. Ik zie hem ook nooit op een ander nummer dan één gewoon. Dus echt, <laughs> ja, jij vindt het een leuke sport, hè? Nou, dat zet, zetten we nog een keer een boompje over op. <laughs> we gaan het hebben over de beurs. We gaan het hebben over de toestand in de wereld. Nou ja, we hebben denk ik genoeg te bespreken. Uh, ik heb hier een aantal onderwerpen staan. Toch even beginnen natuurlijk. Hè. Het nieuws op dit moment, verschrikkelijk wat er gebeurt in Israël. Um, we zijn een beleggingspodcast, dus we kijken inderdaad wat het voor de beurs betekent. Wat was de reactie op de beurs?
1: Ja, eigenlijk precies zoals je hem zou kunnen verwachten. Hè. Op het moment dat er rommel is in, in het Midden-Oosten, dan zie je dat vaak terug in de olieprijs. Nou, dat was afgelopen maandag niet anders. Uh, tegelijkertijd zagen we dat met name de koersen van, uh, ja, mooi gezegd defensie-aandelen. Dus uh, eigenlijk bedrijven die uh, oorlogsmateriaal maken. Dat die uh, flink omhoog gingen en dat de beleggers daar uh, buitengewoon interesse voor hadden. Um, dat was denk ik de logische reactie.
0: De logische reactie inderdaad. Um, ja, zo'n slepend conflict. We hebben nu eigenlijk twee brandhaarden hè, met de Oekraïne er ook bij. Um, moet je daar iets mee als belegger?
1: Nee, het is lastig. Hè? Als je kijkt naar uh, wat de directe impact kan zijn voor nu de situatie zoals die ontstaan is. Of eigenlijk al, ja, eerlijk gezegd al 75 jaar volgens mij is daar in, in Israël. Um, dan um, is de economische schade, zolang Saoedi-Arabië en Iran zich niet direct in het conflict uh, melden, ja, dan lijkt die beperkt. Hoe ja, dramatisch het natuurlijk ook is voor de mensen die daar wonen. Juist.
0: Door naar andere zaken op de beurs. Um, laat ik beginnen. Ik heb een lijstje heb ik hier staan. Uh, vrug, vrug, nog, nee, gisteren moet ik zeggen, we nemen dit op, uh, op woensdag nemen we dit op. Er was wel voor uh, gisteren.
1: Ik weet niet wat je ik wil ik, ik wil eigenlijk naar Louis Vuitton toe. Louis dus, Vuitton, mooi. Louis Vuitton is uh, woensdag, nee dinsdagavond na Dat beurs. is het. Daarom, uh, daarom ik ben ik in de, de tijd war. met ben uh, met kwartaalcijfers gekomen. En Louis Vuitton, je bedoelt die, uh, van die mooie uh, tasjes. Ik
0: zie uh, uh, heel veel dure dingen nou. Inderdaad, van, uh, van de ellende naar het meest belangrijke in de wereld gaan we meteen even een bruggetje maken. Maar toch een soort kanarie in de kolenmijn van de markt, wordt ook wel gezegd.
1: Ja, als we kijken naar uh, Louis Vuitton. Uh, het aandeel heeft het bijzonder goed gedaan, oftewel het bedrijf ook. Uh, zeker in de tijd na corona, waarin mensen toch hun uh, ja, spa-pot op een kant gooien om uh, dure tasjes, uh, luxe luchtjes uh, en andere uh, mooie goederen te kopen. Lijkt daar nu, uh, ik wil niet zeggen de klat ingekomen te zijn, maar vielen de omzetcijfers uh, tegen ten opzichte van de verwachting van de analisten. Je ziet dan ook uh, de reactie op de beurs echt wel negatief. Ik vind wel uh, dat die reactie mij wat overtrof, uh, overtrokken lijkt, ook omdat als je kijkt naar de uh, ...effecten van de wisselkoersen die niet in het voordeel waren... ...als je dat toerekent naar, naar euro's... Hè, ...want Louis Vuitton is een, een uh, bedrijf genoteerd op de beurs van Parijs... Uh, ...dan valt het op zich ook nog wel mee. Ik um, denk ook dat, uh, zeker als je kijkt naar uh, wat er nog in de spaarpotten zit van uh, de Chinezen... ...dat is nog een enorm bedrag. Die hebben nog eigenlijk um, ja, veel te weinig uitgegeven... ...ten opzichte van wat ze extra hebben gespaard in de coronajaren... Uh, ...alleen missen ze een beetje het, uh, het setje... ...het vertrouwen om het uit te geven.
0: Ja, nou, en dat ziet er dus he, vanuit Louis Vuitton gezien... ...niet erg florisant uit voor de komende
1: tijd. Ja, dat wou ik niet zo zeggen. Ik nee. denk dat uh, de groeiverwachtingen... ...van het bedrijf echt wel intact blijven... ...alleen het was even tegenvallend ...ten opzichte van de verwachting van analisten... ...op dit moment.
0: Even van hele dure dingen naar iets uh, gewondere dingen... laat ik maar even zeggen... ...Pepsico kwam ook met cijfers.
1: Ja, uh, die kwam met uh, goede cijfers... ...en uh, dat tekent denk ik toch wel nog steeds... ...de, ja, de sterke drift van Amerikaanse consumenten... ...om uh, te blijven besteden... Uh, ...niet alleen aan duurzamere goederen, ...maar in dit geval dus ook aan gewoon eten en drinken... ...wat uh, PepsiCo uh, maakt... Uh, Weer een bevestiging van um, de sterke Amerikaanse economie, die zoals we vorige week zagen veel meer nieuwe banen creëerde in de afgelopen maand dan werd verwacht, terwijl de uurlonen daalden. Dus dat is eigenlijk een, ja, men het een goldilocks scenario, waarbij de groei dus prima in stand blijft, terwijl de inflatie afneemt en dat neemt de druk op de FED ook wat weg.
0: Dat was wel geinig inderdaad, want vorige week hadden we het erover. Eigenlijk heeft de beurs wat slechter nieuws nodig hè, om, om omhoog te gaan. Ja. Ik zit dus vrijdag inderdaad op de basis.
1: Ja. Verdorie! Snap het. Alles, alles en toch was de reactie... Hè, die was, dat, dat, de reactie was positief ja. op de markt en uh, dat zit hem vooral in het feit dat als we kijken naar uh, die inflatiedruk, want uh, de FED heeft een dual mandaat, zoals we dat zo mooi noemen. Enerzijds is dat volledige werkgelegenheid creëren in Amerika, wat logisch is, want dat uh, sterk dan uh, de economische groei. Tegelijkertijd willen ze natuurlijk die inflatie rond de 2% hebben. Nou, dat eerste mandaat, hè, die uh, sterke arbeidsmarkt, die werd nog een keer bevestigd door het dubbel aantal uh, nieuwe banen dan, uh, dan wat werd verwacht. Tegelijkertijd zagen we dat, dus wat ik net al zei, hè, die uurlonen uh, wat sterker afnamen dan verwacht. En dat, uh, ja, dat lijkt wat tegenstrijdig, maar geeft wel aan dat er... Ja, uh, wat meer banen nog gecreëerd zijn. Waarbij de druk vanuit de werknemer. Om meer loon te eisen. Dus wat is afgenomen. En dat is wel een heel gunstige ontwikkeling.
0: Alle ogen. Dus we kort weer gericht op de vet. Maar. Het andere hete hangijzer. Eigenlijk altijd. Rente.
1: Rente is super belangrijk. we hebben de afgelopen twee jaar. Denk ik. weer we eens het, uh, het, het bewijs van gezien. Dat op het moment dat de rentes stijgen. En zeker in dit geval. In een record tempo. Niet alleen door centrale banken. Maar ook de kapitaalmarktrentes. hebben we hebben de. Je ja, de diepste um, correctie op langlopende obligaties ooit, die nu al drie jaar op blijven uh, dalen en uh, zelfs sterker zijn gedaald meer dan 50% uh, dan uh, de uh, SP 500 ten tijde van de financiële crisis. Uh, geef maar aan hoe belangrijk uh, die renteontwikkeling is. positieve is dat we in de afgelopen dagen hebben gehoord van een aantal vetbestuurders dat zij er um, ja, toch het idee hebben. Ja, die hogere kapitaalmarktrentes die we nu hebben gezien, die knijpen die economie nu al sterk genoeg af, zodat wij waarschijnlijk niets meer hoeven te doen. Anders gezegd, de markt heeft al datgene uh, ja, gedaan wat wij anders met renteverhogingen zouden moeten doen. Vandaar ook dat we wat, we noemen dat dan wat dovisch commentaar hebben gehoord uit Amerika, vanuit de VED. Ja, en dat stelt de markt toch wel uh, wat gerust en zien we, ja, in de afgelopen dagen die is die uh, flink, uh, flink afkomen.
0: En dat zien we, en we zien het ook in dat koers, hè, die wat, uh, wat lekkerder oplopen. Ja. Um, wel even geinig misschien daar nog over hebben, want je krijgt ik voel een beetje gewoon dat je een beetje zo'n tweespalt krijgt. Oké? Nou, die heb je altijd eigenlijk op de beurs gehad omhoog of omlaag, zo simpel is het. Maar ook een beetje in het sentiment ook inderdaad van komt er nou inderdaad een belabberde, hondsberoerde periode aan? Of valt het allemaal wel mee? En welk kamp zet jij? Uh?
1: Ja, ik denk, ik, ik kijk vooral naar sentimentindicatoren als contra-indicator. En wat opvalt is dat nu al een drietal indicatoren, waaronder ja, een inverse fixcurve Dat is wat technisch, maar dat betekent dat de volatiliteit eigenlijk te hoog is ten opzichte van wat we zouden kunnen verwachten. Uh, we zien ook dat de bull-bear ratio, dus het aantal mensen wat negatief gestemd is, uh, groter is dan het aantal optimisten. We zien ook dat de, um, de Fear and Greed Index van CNN, die kun je ook mooi op internet uh, vinden, die staat echt op 4 uitslag. En we zien, zag gisteren voorbij komen, dat de Market Sentiment Indicator van bijvoorbeeld Morgan Stanley voor het eerst in de tijd um, weer een positieve draai liet zien. Um, neem dat samen met uh, de, ja, de afgelopen 10 jaar, en dan bedoel ik de vierde kwartaalsrendementen voor de S&P 500, die gemiddeld 5,4% zijn gestegen in de laatste drie maanden van het jaar. Ja, dan eh, kan het weer buiten misschien wel wat minder eh, zonnig uitzien. Maar voor de beurzen lijkt me dat uh, helemaal niet uh, uh, het geval te hoeven zijn. Uh, waarbij dus nogmaals hè, die kwartaalcijfers en rentebeweging wel belangrijk zijn.
0: Waarvan ook de kwartaalcijfers, doen ze al, we gaan nu vol het cijferseizoen in, dus dan leren we ook meer elke dag, uh, waar ga je op letten?
1: Ja, ik ga toch, ja, dat is een beetje een open deur, maar we kijken vooral naar de vooruitzichten van, uh, van bedrijven ik vind het ook um, zeg maar heel interessant om te kijken met name bij uh, de bedrijven die afhankelijk zijn van consumentenbesteding in Amerika uh, geven die Amerikanen inderdaad nog, uh, nog wel uh, uh, ja, genoeg uit om die economie pepper, op pepper te geven, hè? want uh, die zijn goed voor de tweederde van de groei. Um, ja, en natuurlijk naar alle AI gerelateerde uh, bedrijven. Want die hebben tot op heden de markt echt getrokken. Uh, als je kijkt naar de rest, dan blijft dat uh, flink achter. Maar die hebben het echt wel gedaan. De verwachtingen zijn dus ook wel hoog gespannen. Tot nu toe hebben ze dat iedere keer weer waar kunnen maken of kunnen overtreffen. Uh, en dat zullen ze uh, om het sentiment goed te houden wel moeten blijven doen. Dus dat zijn de dingen waar we op letten. En OV als het misgaat? Ja, als je een tegenvaller hebt, dan, uh, dan zie je wat er, uh, wat er gebeurt. Uh, beleggers zijn ja, eigenlijk meer dan vroeger. Nu klink ik een beetje als een oude man. Uh, maar ik doe al een tijdje mee in dit circus. Uh, dan zijn die afstraffingen ja, opvallend heftig. En uh, andersom, als uh, cijfers meevallen, dan hopen we ook dat, uh, dat die positief beloond worden.
0: We gaan het allemaal meemaken. Het cijferseizoen gaat beginnen. Wij zijn er natuurlijk gewoon elke week weer bij. Simon, dankjewel wel voor deze week. Graag gedaan. En tot volgende week. Tot de volgende week.